0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'homme qui grimpait
1: Et dites, ma chérie, rien d'important, j'espère. J'ai senti que je devais vous retrouver. Oh, Jacques, j'ai eu si peur. C'est affreux d'être seul là-bas. Monsieur Holmes, voici la jeune fille dont je vous parlais, ma fiancée.
0: Nous arrivions progressivement à cette conclusion, n'est-ce pas, Watson répondit Holmes en souriant. Je suppose, mademoiselle Presbury, que l'affaire vient de prendre un nouveau tournant et que vous désiriez nous mettre au courant. Notre visiteuse. Jolie blonde, du type anglais conventionnel, sourit à son tour à Holmes en s'asseyant à côté de M. Bennett.
1: Quand j'ai appris que M. Bennett était parti, j'ai pensé que je le trouverais probablement ici. Bien sûr, il m'avait prévenu qu'il vous consulterait. Mais dites, Monsieur Holmes, pouvez-vous faire quelque chose pour mon pauvre père
0: ?»« J'espère, mademoiselle Presbury. Mais je suis encore dans les ténèbres. Peut-être pourrez-vous m'apporter un
1: peu de lumière ?» C'était la nuit dernière, Monsieur Holmes. Toute la journée, je l'avais trouvé très bizarre. Je suis sûr qu'il y a des moments où il ne se souvient absolument pas de ce qu'il fait. Il vit dans un rêve étrange. Et hier, c'était justement l'un de ces moments-là. Ce n'était pas mon père qui se trouvait près de moi. Son écorce était là, mais elle était vide.
0: Dites-moi ce qui s'est passé, mademoiselle.
1: J'ai été réveillé pendant la nuit par le chien. Il aboyait furieusement. Pauvre roi! Il est maintenant enchaîné près de l'écurie. Je précise que je dors toujours avec ma porte fermée à clé, car comme Jack, euh, comme M. Bennett vous le dira, nous vivons tous sous l'impression qu'un danger nous menace. Ma chambre est située au deuxième étage. Le store était levé devant ma fenêtre. La lune brillait au dehors. Tandis que j'étais couché et que je regardais le carré de lumière tout en écoutant les aboiements du chien, je vis avec stupéfaction le visage de mon père qui m'observait. Monsieur Holmes, j'ai failli mourir de surprise et d'horreur. » Il avait collé sa figure contre la vitre, et il avait levé une main comme pour faire remonter le carreau. « Si cette fenêtre s'était ouverte, je crois que je serais devenue folle. »« Ce n'était pas une hallucination, Monsieur Holmes, ne vous y trompez pas. Je vous affirme que je suis bien demeuré une vingtaine de secondes pétrifié en surveillant cette tête. Puis elle a disparu. Mais je n'ai pas pu... » Je n'ai pas pu sauter à bas de mon lit et courir à la fenêtre pour voir ce qu'elle était devenue. Je suis restée glacée et grelottante toute la nuit. Au petit déjeuner, je l'ai retrouvée sec, farouche, et il ne m'a fait aucune allusion à l'aventure de la nuit. Moi non plus, mais j'ai fourni une excuse pour me rendre à Londres et j'ai accouru ici. » Holmes
0: parut profondément étonné. « Mais ma chère demoiselle... »« Vous nous avez dit que votre chambre était située au deuxième étage. Y a-t-il dans le jardin une longue
1: échelle ?»« Non, monsieur Holmes, et c'est bien le côté stupéfiant de l'affaire. Il n'y a pas de moyen praticable pour atteindre la fenêtre, et pourtant, il était là.
0: »« Cela se passait le 5 septembre, » dit Holmes. « Voilà qui complique les choses. » Ce fut au tour de la jeune fille de paraître étonnée.
1: « Monsieur Holmes, » intervint Bennett, je vous ai entendu deux fois insister sur la date des faits. Croyez vous qu'elle puisse avoir de l'importance? Peut-être. C'est très
0: possible, mais je manque encore d'éléments.
1: SONGERiez vous au rapport existant entre la folie et les phases de la Lune?
0: Non, je vous assure. Je pensais tout à fait à autre chose. Voudriez vous me laisser votre agenda afin que je contrôle les dates? Je pense, Watson, que notre plan d'action est parfaitement clair. Cette jeune demoiselle nous a informé, et j'ai grande confiance en son intuition, que son père se rappelle peu ou pas du tout ce qui se produit à certaines dates. Nous irons donc le voir comme s'il nous avait fixé rendez-vous l'un des jours notés par M. Bennett. Il accusera son manque de mémoire. Nous pourrons donc nous mettre en campagne après l'avoir vu de près. « Excellent !» s'exclama M. Bennett. Je vous préviens toutefois que le professeur est irascible et même violent à ces heures. Palme se sourit. Il y a de bonnes raisons pour que nous ne tardions pas des raisons irrésistibles si ma théorie est fondée. Demain, monsieur Bennett, vous nous verrez certainement à Camford. Si je me souviens bien, il existe une auberge qui s'appelle Shekers, où le porto est au dessus de la médiocrité, et le linge au dessus des reproches. Je crois, Watson, que nous pourrions passer les jours qui viennent dans des endroits moins agréables. Le lundi matin, nous étions sur la route de la célèbre ville universitaire. De la part de Holmes, l'effort était facile, il n'avait pas à se déraciner, mais moi, j'avais dû mettre sur pied tout un dispositif hâtif, car ma clientèle à cette époque n'était pas à dédaigner. Holmes ne me parla de l'affaire qu'une fois nos valises déposées à l'hôtel dont il avait parlé. « Je crois Watson que nous pouvons coincer le professeur juste avant déjeuner. Il a un cours à onze heures et ensuite il se repose chez lui avant le repas. Sous quel prétexte nous présenterons-nous à lui ?» Holmes jeta un coup d'œil sur son carnet. « Il a eu une période d'énervement autour du 26 août. Tenons pour admis qu'il est un petit peu dans le brouillard ces jours-là. Si nous lui certifions que nous venons sur rendez-vous, je crois qu'il ne se hasardera pas à nous contredire. « Disposez-vous de l'effronterie nécessaire pour l'affirmer. Ah, Nous allons essayer, en tout cas. »« Bravo, Watson. Voilà la devise de notre firme. »« Nous allons essayer, en tout cas. Un indigène nous guidera sûrement jusqu'à sa maison. » Nous trouvâmes l'indigène en la personne d'un cocher qui nous fit longer d'abord les collèges vénérables, puis qui tourna dans une grande avenue pour nous déposer devant la porte d'une demeure charmante entourée de pelouses et couverte de glycines rouges. Le professeur Presbury était sans nul doute habitué non seulement au confort, mais au luxe. Quand notre fiacre s'arrêta, une tête grisonnante apparut à la fenêtre de la façade. Deux yeux perçants, sous des sourcils touffus, nous dévisagèrent à travers de grosses lunettes d'écaille. Nous fûmes introduits dans le sanctuaire du savant, l'homme mystérieux, dont le déséquilibre nous avait arraché à Londres, se tenait devant nous. À première vue, rien dans son attitude, ni dans ses manières, ne trahissait la moindre excentricité. Il était grand, majestueux, sérieux, il portait la redingote avec toute la dignité d'un conférencier célèbre. Ses yeux étaient sans doute ce qu'il avait de plus remarquable. Leur regard m'apparut aigu, observateur, et d'une intelligence qui frôlait l'astuce. Il lut nos cartes de visite. « Veuillez vous asseoir, messieurs. Que puis-je faire pour vous ?» Holmes lui adressa son sourire le plus engageant. « C'était justement la question que j'allais vous poser, monsieur. »« À moi, monsieur. »« Il s'agit peut-être d'une erreur. J'ai appris par l'intermédiaire d'un tiers que le professeur Presbury de Camford avait besoin de mes services. Non, vraiment ?» J'eus l'impression qu'une étincelle de méchanceté s'alluma dans les grands yeux gris. Vous avez appris, dites-vous, puis-je vous demander le nom de votre informateur Je regrette, professeur, mais... L'affaire présentait un caractère confidentiel. Si une erreur a été commise, c'est sans importance. Je ne peux que vous exprimer mes excuses pour vous avoir dérangé. Non, mais pas du tout. J'aimerais beaucoup approfondir cette question, elle m'intéresse. N'avez-vous pas un papier écrit, lettre ou télégramme qui corrobore vos dires Bien, non, monsieur. Je suppose que vous n'irez pas jusqu'à prétendre que je vous ai convoqué. Je préférerais ne pas avoir à répondre, dit Holmes. Ce détail mérite pourtant une réponse, déclara le professeur d'un ton âpre. Mais je l'aurai sans votre aide. Il traversa le bureau et sonna. Notre ami de Londres, M. Bennett, se présenta aussitôt. Entrez, monsieur Bennett. Ces deux gentlemen sont venus de Londres avec l'impression qu'ils avaient été convoqués. Toute ma correspondance passe entre vos mains. « Avez-vous vu une lettre adressée à une personne nommée Holmes ?»« Non, monsieur, répondit Bennett en rougissant. « Voilà qui est concluant, » dit le professeur en lançant un mauvais regard à mon compagnon. « Maintenant, monsieur... » Il avança le buste et posa à plat ses mains sur la table. « Il me semble à moi que vous êtes dans une situation qui mérite quelques explications. » Holmes haussa les épaules. « Je ne puis que vous répéter que je regrette de vous avoir dérangé inutilement. »« Insuffisant, monsieur Holmes !» s'écria le vieil homme. Une méchanceté extraordinaire prit possession de sa physionomie. Sa voix était devenue tonnante. Il s'interposa entre la porte et nous. Il brandit ses poings avec fureur. « Vous ne sortirez pas d'ici aussi facilement !» nous dit-il. La rage déformait ses traits. Il avait perdu tout bon sens. Je suis persuadé que nous aurions dû en venir aux mains
1: pour sortir de son bureau si M. Bennett n'était intervenu. « Mon cher professeur » s'exclama-t-il. « Réfléchissez à votre situation. Songez au scandale dans l'université. M. Holmes est une personnalité connue. Vous ne pouvez pas le traiter avec un pareil manque d'égard.
0: » De mauvaise grâce, notre hôte, si je puis l'appeler ainsi, nous laissa le champ libre. Nous ne fûmes pas mécontents de nous retrouver dans la rue paisible. Holmes semblait très amusé par cet épisode. « Les nerfs de notre savant ami !»« Me paraissent quelque peu déréglés, me dit-il. Notre intrusion était peut-être hardie, mais elle nous a apporté ce contact personnel que je désirais. Attention, Watson, je l'entends sur nos talons. Sûrement, il nous pourchasse. » Effectivement, quelqu'un courait derrière nous, mais ce n'était pas, je le constatais
1: avec soulagement, le redoutable professeur. C'était son collaborateur qui nous rejoignit tout essoufflé. Ah, « Je suis désolé, Monsieur Holmes, je voulais vous présenter mes excuses. »
0: Elles sont bien inutiles, mon cher monsieur. Ces légers incidents font partie de ma vie professionnelle.
1: Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. Il devient dangereux, terrible. Oh, comprenez vous à présent pourquoi sa fille et moi nous sommes effrayés. Et pourtant, il a conservé l'esprit clair.
0: Trop clair, fit Holmes. J'avais commis une erreur de calcul. Il est évident que sa mémoire est beaucoup plus sûre que je ne l'avais supposée. À propos, Pouvons-nous, avant que nous nous éloignions, apercevoir la fenêtre de Mademoiselle Presbury ?» M. Bennett se fraya un chemin parmi des buissons et nous aperçûmes un côté de la maison.
1: « La voilà, la deuxième sur la gauche.
0: »« Mais elle me paraît tout à fait inaccessible. Pourtant, il y a du lierre au-dessous et une conduite d'eau au-dessus qui fournissent un appui ou une prise. »« Moi-même,
1: j'aurais bien du mal à grimper jusque-là,
0: » dit M. Bennett. « Certes, pour tout homme normal, ce serait un exploit dangereux.
1: »« Il y avait une autre chose que je désirais vous dire, Monsieur Holmes. J'ai le nom de l'homme de Londres qui est en correspondance avec le professeur. Le professeur lui a sans doute écrit ce matin et j'ai relevé l'adresse sur le buvard. C'est de l'espionnage ignoble de la part d'un secrétaire de confiance, mais que puis-je faire d'autre ?» Holmes lut le papier que lui tentait Bennett et le mit dans sa poche.
0: Dorak. Un nom curieux, d'origine slave, je présume. Eh bien, voilà un gros maillon pour ma chaîne. Nous rentrerons à Londres demain après-midi, Monsieur Bennett. Je ne vois pas à quoi servirait que nous restions. Nous ne pouvons pas arrêter le professeur puisqu'il n'a commis aucun crime et nous ne pouvons pas le faire enfermer puisque sa folie n'est pas prouvée. Jusqu'ici, il n'est pas possible d'envisager une action quelconque.
1: Mais alors, que faire
0: Un peu de patience, Monsieur Bennett. Les choses ne vont pas tarder à prendre tournure. Sauf erreur de ma part, il aura probablement une crise mardi prochain. Ce jour-là, nous serons à Camford. En attendant, cette situation est incontestablement déplaisante, et si Mademoiselle Presbury pouvait prolonger son séjour à
1: Londres... Rien de plus facile
0: Alors qu'elle reste à Londres jusqu'à ce que nous puissions l'assurer que tout danger est conjuré. D'ici mardi, ne le contrariez pas Tant qu'il sera de bonne humeur, tout ira bien. Le voilà, chuchota Bennett. À travers les branchages, nous distinguâmes la grande silhouette droite qui était apparue devant la porte d'entrée et qui regardait les alentours. Il se tint légèrement penché en avant, les bras ballants, la tête tournant à droite et à gauche. Le secrétaire s'éclipsa, traversa les fourrés pour rejoindre le professeur et tous deux rentrèrent ensemble dans la maison, non sans avoir entamé une conversation apparemment animée et même passionnée. « Je crois que le vieux gentleman est en train d'additionner deux et deux, me dit Holmes quand nous eûmes pris le chemin des Shakers. Il m'a donné l'impression de posséder un cerveau particulièrement logique, d'après le peu que je connais de lui. Il est violent sans doute, mais reconnaissons que de son point de vue... Il ne manquait pas de motifs pour exploser. Il voit des détectives attachés à ses pas et il soupçonne certainement son entourage de les avoir alertés. Notre ami Bennett pourrait bien traverser des heures difficiles. Holmes s'était arrêté en route au bureau de poste et il avait expédié un télégramme. Nous reçûmes la réponse le soir même. Il me le montra. « Me suis rendu commercial road et vu Dorak, personnage affable, bohémien d'origine » âgé, tient un grand magasin, Mercer. « Vous ne connaissez pas Mercer, m'expliqua Holmes. Je l'ai engagé récemment. Il s'occupe du travail de routine. Il était important de savoir quelque chose sur l'homme avec lequel notre professeur correspond si secrètement. Sa nationalité se relie dans mon esprit à ce séjour à Prague. Dieu merci, dis-je, voilà enfin quelque chose qui se relie à quelque chose. Pour l'instant, « Nous nous trouvons en face d'une série d'incidents inexplicables qui n'ont entre eux aucun rapport. Par exemple, quel rapport peut-il bien exister entre un chien-loup furieux et un séjour en bohème Ou entre l'un et l'autre de ces faits avec un homme qui la nuit marche à quatre pattes dans un couloir Quant à vos dates, <rire> c'est la plus grande mystification du siècle. » Holmes se frotta les mains en souriant. Nous étions assis dans le petit salon du vieil hôtel devant une bouteille de Porto. « Bon. »« Eh bien, voyons un peu les dates pour commencer », fit-il en réunissant les extrémités de ses doigts et en prenant l'attitude d'un maître d'école qui s'adresse à sa classe. L'agenda de cet excellent jeune homme nous démontre que les troubles se sont manifestés le 2 juillet d'abord, puis tous les neuf jours avec, je crois, une seule exception. La dernière crise remonte au vendredi 3 septembre, exactement neuf jours après la crise précédente datant du 26 août. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. sait. Formulons donc la théorie provisoire suivante. Tous les neuf jours, le professeur prend une certaine drogue puissante qui provoque un effet passager, mais hautement toxique. Son tempérament, naturellement violent, en subit l'effet. Il a appris à prendre cette drogue pendant qu'il se trouvait à Prague, et c'est maintenant un intermédiaire de Londres qui l'a lui fourni. Tout cela est cohérent, Watson. Mais le chien, « Mais la tête à la fenêtre Mais la marche à quatre pattes dans le couloir !»« Écoutez, nous avons démarré. Nous avons un début. Je ne m'attends à rien de neuf avant mardi prochain. En attendant, nous ne pouvons que demeurer en contact avec l'ami Bennett et profiter des agréments de cette charmante ville. »